0: Varmt välkomna till podcasten Gry Anders med gäster. Hallå där Anders till mig. Ja, hallå Gry. Hej praktikant Malin. Hej. Ska vi inleda här med att tacka vår sponsor, Unionen.
2: Ja, det är ju världens bästa kompis att gå och hålla i handen om man är lite, ja, vilsen sådär någonstans. Och Så kolla upp vad man har för rättigheter på arbetsmarknaden. Då är unionen eh, en perfekt ledsagare.
0: Verkligen. Mm. Anders och Malin och jag, vi sänder ju radio tillsammans på Mix Megapol till vardags. En som hänger med oss en gång i veckan är Thomas Bodström. Vad kul, det var ot- lite
1: otippat det var också. Mm. För han kom ju in som lite expert till oss inför valet. För flera år sedan? 2015, ja. Och skulle hjälpa oss att bara fatta lite vad som egentligen sa och vem som skulle
0: vinna och sånt. För hans pappa heter Leonard Lennart Bodström mm. och var ju minister när jag var ja. liten. Han var skolminister och vad han nu var. Eh, men, och Thomas Bodström har varit justitieminister.
2: Mm.
0: Han, vi har ju redan spelat in vårt samtal med honom nu. Han berättar om när han... Gick promenaden till Rosenbad när han skulle bli ja. justitieminister. Han visste, ingen annan visste. Han visste, hans fru visste att han skulle bli justitieminister. Och han får berätta själv. Ni ska få ha det så livsavgörande ögonblick verkligen. Mm. Men han var justitieminister länge.
2: Ja, men med Bodice är det också så. att Det är som att man fattar en pusselbit. Och så bara, så sitter den där. Så tycker jag att man var med honom på, på dagarna. Vad fint beskrivning ja, men vet du vad jag menar? Det är, den där, ja. det är så enkelt. Han är bara där. Det är, mm. Han kommer och går. Han är, trots att han är, som jag brukar säga, såsse.
0: <laughs> mm. men nu jobbar han ju som advokat han driver mm. egen advokatbyrå han blev ju väldigt, alltså, som advokat känd för allmänheten han företrädde ju de anhöriga efter den gräsliga diskoteksbranden som den kallades i Göteborg mm, just ja, precis. men han jobbar ju när han kommer till oss på radion man ser ju direkt om man ska till rättegång direkt efter. har efteråt vet ni vad han gör ibland? Och har, ni, vet, har ni koll på det? ibland åker han hit, ställer bilen kvällen innan så att den står i färdriktning och åt rätt håll så att han har en bra parkering nära dörren. Och att den står åt rätt håll För att han har bråttom iväg så När han har på sig slips och kostym och ska till rättegången. För han stämmer. skyndar sig.
2: Vi är ju rätt nära E-firan i båda riktningarna ja. här faktiskt. Det stämmer det Så ta en smart. taxi
0: på morgonen. Sen så kan han bara gå ner, sätta bilen och bara ram iväg för att han ska till kumla, hälsa på någon eller gå till någon rättegång.
1: Det är det lite komma. som
2: ledlappen när han tittar upp och Batman- <laughs> Batman-grej Var ska jag idag?
1: Han är, alltså, Bodis har växt och blivit en av de mest intressanta personerna jag har i min bekantskapsgärd.
0: Så jag tycker att han är så spännande nu. räcker det.
2: Vi ska ju prata med honom.
0: Han är ah, också författare, och skrivit massa böcker och också älskar fotboll ja, ja, ja. Så här lät att när vi fick sitta ner och prata med honom lite längre och vi fick ställa våra frågor till Thomas Bodström. Hoppas att ni njuter av sällskapet. Grio Anders med gäster. Idag gästas vi har en kompis till oss, det är Thomas, Lennart Bodström! Välkommen till gröners med gäster! Tack så mycket! Hänger med oss varje onsdag i Mix megapol i radioprogrammet Men ja. så, och där hinner vi liksom inte prata med dig lika mycket så det här blir jätteroligt för oss. ska vi få lära känna dig ännu bättre ja. Känns det annorlunda nu?
3: Lite annorlunda, man är van vid att det bara ska vara snabba meningar och sen är det klart
0: nu får du prata hur länge du vill. Oj. Vi brukar alltid med våra gäster i den här podden gå igenom de fem första. Och då börjar vi med det första jobbet.
3: Ja, mitt första jobb var som diskare på en restaurang på Fårö. Det gick väldigt dåligt. <laughs> eh, jag fick jobba otroligt mycket. 12, 13, 14 timmar om dagen med jättekort paus. Och efter en stund så märkte jag hinner helt jag inte med. Så att jag började gömma undan lite såna här smutsiga Karotter och sånt tänkte jag, det gör jag sen, det tar jag sen. Och det där blev ju ohållbart. För att jag hann liksom inte med det där. Och plötsligt fattades det karottet i den ena och den andra såsen. Så efter fyra dagar så fick jag sparken. Och då sa chefen med mig så här. Ja, nu, det här funkar inte. Du får sparken. Gå hem. Och det var ju väldigt dystert eftersom det var mitt första jobb. Och så sa han så här. Och du får ingen lön för det jobb du haft i fyra dagar. Och det tyckte jag också var väldigt dystert. Uh-huh. Men då var det ju faktiskt så att min pappa jobbar ju då på fackförening, och dessutom t och dessutom de som har restauranger ställda. Så jag gick ju hem till min pappa, och så har jag har fått sparken. Och då väcktes liksom den här fackföreningsglöden honom. Så att eh, han tog med mig tillbaka dit dagen efter. Och sa på sitt sätt då så här, ja det sägs att Thomas inte har fått lön för sitt arbete här. Det kan vi inte acceptera. <skratt> och den här chefen tyckte att det var ju väldigt, alltså han visste kanske vem min pappa var. Men det var ju ganska kaxigt av en 16-åring att komma med chefen till TCO för fackliga förhandlingar. <skratt> även var min pappa. <skratt> så att då sa han till chefen, kom i Heersson bara. Och så gick vi in i hans rum och så satt han med ryggen åt och så tog han upp 700 lappar. Och så gav han mig dem liksom bakåt utan att vända sig om i handen. <skratt> Och fick det jag därifrån. Det var mitt första jobb. <laughs>
1: ja, men vad är det med som... Min kompis Karo, och jag är också uppvuxen på Fåre på somrarna. Ja. Och hon har också haft jättemånga jobb som har gått så oerhört dåligt. Det var ja. någon kiosk där fick kicken och de la ner. Och så här, det var svårt att jobba på Gotland.
3: Ja, fast jag jobbade också i Stockholm. Det gick ganska dåligt där också. Jag var brevbärare och, och jag jobbade på Klock, Hamburg-restaurangen. Det gick också väldigt dåligt faktiskt. <laughs> eh, och där hade jag en chef som... är Edvard, och han, han och jag kom ju på varandra direkt. Och sen när jag... Eh, och då fick jag sluta. Och sen så flyttade jag till Borje, Jag hoppade av gymnasiet och flyttade till Borje Där fick jag inte heller något jobb. Men så tänkte jag till slut. Ja, men klock. Där kan jag få jobba. Och så fick jag jobb där. Och så första dagen så mötte jag Edvard. Som hade flyttat också från Stockholm till Borje. Så det gick inte bra där heller. Men
2: hoppa av gymnasiet, ser du? vilken
3: linje gick du då då? Ja, så det var ju tänkt att jag skulle gå treårig ekonomisk linje ah. Nu blev det sju år ekonomisk linje Det är nästan ingen som har gått så många år i gymnasiet <laughs> Men
2: varför hoppade du av? För jag var
3: skoltrött Och det gick ganska dåligt Och jag vet att jag var på en tågluft mellan tvåan och trean Och så fick jag någon konstig magsjukdom Så jag missade början på trean Och så kände jag bara att När jag kom tillbaka och proven bara duggade liksom. jag kände Nej det här kommer inte gå bra Så jag hoppade helt enkelt och av Vad sa mamma och pappa om det? Då blev de väldigt oroliga jag var ju 18 år och det tyckte de inte alls om och sen i nästa mening sa jag och sen ska jag flytta till Göteborg sa jag och då blev de alls tysta och till slut sa de, var ska du bo där? Det vet jag inte, jag har ingenstans att bo.
0: Vilket får mig på nästa fråga, första lägenheten.
3: Eh, ja, det är en definitionsfråga för jag bodde då i Göteborg på olika soffor och hemma hos kompisar och jag fick hyra något några veckor faktiskt i Göteborg. Det var nog faktiskt första gången jag hade en egen lägenhet i några veckor i alla fall i Hanneberg i, i Göteborg. Det var ju ganska fint i och för sig. Sen har jag haft en massa olika andra och tredje och fjärde hand, en gång hyrde jag femte hand på Grevturregatan. Jag hade massa korta som man hade då, eller femte nu också. Hand. Femte hand, en o- gång så ringde otryckt. det på dörren och det var han som hade tredje hand som gjorde jag gjorde det. <laughs> <laughs> ja.
1: Oh, var oroligt.
3: <laughs> ja. eh, men det här var en härlig tid. Det kan ju låta som det var jobbigt och besvärligt. Det var min frihetstid faktiskt de här åren. Men du
2: spelade väl fotboll
3: också? Ja, men jag spelade fotboll i perioder bara. Eh, och jag spelade jättemycket när jag var liten i Djurgårds Och vi var jätteduktiga. Jag spelade varje dag och, så där, och var med i stadslag och allt möjligt. Men sen så var jag väldigt sen i puberteten. Så jag kunde nästan inte fortsätta med fotboll. Så jag hade att... flera uppehåll. Därför det var så svårt när alla var större och längre ah, okay. och allting. Men sen så, så kom ju fotbollen. Men det var mer när det blev lite mer ordning på mig i 20-årsåldern.
0: Anders säger också att han var sen i puberteten och blev lite mm. retad för det. Blev du det också?
3: Absolut. Det var ju sådana saker som man till exempel i fotbollslaget skulle man ju visa upp om man hade fått hår, så att säga. Och eh, det, det där blev ju var ju ganska hårt och tufft. Eh, och man tittade ju väldigt noga och tänkte så här, ah, lite, lite kanske den ändå har kommit. Alltså jag,
2: jag gned ju till och med, min syster eh, var gift med en spanjor, polischefen på... I plöderingless. Och han skrattade ut mig, för han var ju extremt luden. Och han sa, men Anders, du måste förstås... Eh, banana skin är bra. Alltså bananskal ska man gnida på. Och man gjorde ju allt då på den tiden för att få någonting. Så jag stötte ju gned med bananskal. Jag 14-15, jag hade ju ingenting. Jag tog jag ned där och trodde att du skulle komma. Och satt på en kik och ville liksom att... Det skulle komma, men det kom aldrig, det, det kom, kom sent. Ja, I vet
3: ett ljus så kunde man se några få, få stråd. Ja. Men
1: alltså Anders, det. tänk om någon hade sagt i 14 år är du som satt där med banonskult och sagt att när du är 45, då rakar du bort allt.
3: Ja, alltså, det, det är men, upp och ner. Eller ja. tänk
0: om någon hade sagt det när ni var 14 och bekymrade att det finns inte en tjej som bryr sig.
3: Nej. Ja, fast... men då brydde de sig om att man var huvudkortare än alla andra tjejer. Det var ju inte så att man var, stod så högt i marknaden. Men jag hade ju då lärt mig att vad, vad en mutation var, det vill säga att den avviker Jag trodde jag skulle bli den första mannen någonsin som inte kom i puberteten, eftersom jag var så jag oerhört långt Så jag trodde att nej, det här kommer helt enkelt inte bli något. Mm. Och så tänkte jag, nu kommer jag bli en utställningsföremål där alla liksom... Elefanttyp, det Åh, typ, elefant, ja, oh, oh, fantastiskt. Han är nu 34 år och inte kommit i puberteten.
0: Han
3: <laughs> Så tänkte jag att det skulle bli. Så det var, det var ganska jobbigt tyckte jag, högstadiet. Många pratar om högstadiet som en bra tid, det tycker jag inte alls. Jag tycker det var en jobbig tid. Däremot de här åren efter, när man gjorde alla de här olika sakerna, tog det för jättemycket. Jag spelade i munspel också i Gamla stan. Och då var vi typ tunnelbanan? Ja, och på avenyn i Göteborg då när jag bodde där. För pengar? Ja, absolut. Hade du det var... en hat hatt? Ja, jag hade en mössa. Och då skulle man stoppa i några en kronor först för att man skulle inte vara tomt och sen fick man plocka undan allt eftersom. Det ideala var ungefär 10-15 kronor. Betalade kronor du skatt för det? Nej det gjorde jag inte. Eh, eh, <laughs> inkomsten var dock så låga tror jag så att det <laughs> inte kom upp i det beloppet. Men man tjänade ganska bra. Jag kännade mer på att spela munspel än, än eh, jobba på klock. Eller ja, restaurangen på gotten höll inte på att bli någonting alls.
0: Vilket men... var din paradnummer då?
3: Jag kunde bara spela julsånger.
0: <skratt> <skratt> Är det därför jag gillar julen
3: så mycket? <skratt> ja. Så att jag kunde spela fyra, fem stycken julsånger. Men, men det passade ju inte att göra det i oktober. Men, men... jag gjorde det ändå. Ja.
0: Thomas Bodström, första förhållandet?
3: Första kyssen, som man nu kan kalla, det var en, en, liksom en Maria som jag var oerhört förälskad i. Men vi hade haft lite så olika parter med Sanning och Konka. Men hon gav mig en riktig första kyss. Och jag fattade inte vad som hände. Jag fick en enorm chock. Eh, så jag sprang därifrån. Sen blev det sommarlov och jag trodde jag var ihop med Maria hela sommaren. Men sen så eh, direkt första dagen i skolan så kom en lapp fram från Marias kompis. Att hon hade gjort slut. Typiskt. Ja, antagligen så hade hon redan bestämt sig när jag sprang därifrån när vi skulle kyssas.
0: Hon kanske tog det som en, en signal att du, inte, att du inte uppskattade det hon ja, hade gjort.
3: Ja, jag uppskattade inte heller just det, men jag uppskattade Maria faktiskt. Ja. ja.
0: Men vad är det ditt första förhållande skulle du säga?
3: Ja, i alla fall först som jag var riktigt kär i. Ah, okay. Sen var jag kär i alla tjejer i klassen också. <laughs> mm. Du är en liten och var inte det? Ja, nej, jag var verkligen inte det. Utan nej, men du det var, väldigt, det var väldigt obesvarat många gånger.
0: <laughs> första sorgen?
3: Eh, första sorgen? Jag blev lösning om min morfar dog. Och framförallt blev jag väldigt förskräckt Därför att det var första gången jag såg min mamma jätte, jätte ledsen. Mamma och, mamma och även papper Skulle vara så vara tryggheten Och att se sin mamma stor Liksom tjuta, då började man ju gråta själv Jag var åtta år, jag blev alldeles förskräckt Vet det, det,
1: det har, jag har ju ja. aldrig Det har aldrig hänt mig Att någon nära släkting till mig har gått bort en. Och jag fyllde 30 nästa år Och det är typ en av mina så här, Eftersom jag inte kan ta på känslan Hur känns när någon dör, för jag vet inte så är min värsta skräck att se mina föräldrar bli så ledsna. Ja,
3: och det där är ju någonting som jag sen i mitt jobb har sett. Alltså hur viktigt det är att ha alltså Föräldrarna står för tryggheten.
0: Första bröllopet?
3: Det första bröllopet som jag var på, ja, jag har bara haft det själv. Det kommer jag inte riktigt ihåg faktiskt. Men jag tror att det var några kompisar som gifte sig sådär som en liten kul grej när de var 20 20-årsåldern. Ute på någon äng. Jag tror att det var det första.
0: Hur var ditt och hela ditt då
3: hade vi sen, då, då var det sen liksom party på, vad en hamburgarestaurang vid Sveavägen.
0: Hardrock. Hardrock Café
3: var det. <laughs> ja, var det, det en hamburgarestaurang? Ja. ja. Jaha.
2: Det var ascoolt, det var ja. första
3: liksom. Det var så, ja. så här, wow. Ja. Jag trodde
1: det var att ställa där man gick och dracka öl. Och... Nej, nej. Så, nej,
3: nej, nej. Och hur Vår, var ditt bröllop då? Vårt bröllop var, eh, då några år senare, Jag var ganska unga, framförallt när ung. Det var ju 93, 18 juni 93. Eh... Nej, men det var kul, fast jag var så otroligt nervös och spänd och sånt. Så att när vi hade middag sen, då satt Elena bredvid varandra och vi sa ingenting. Vi bara viskade till varandra. Vi var så oroliga liksom att inte alla skulle ha jättekul. Var inte drinken för lång och gillar man verkligen den här förrätten och hur ska det bli? Så att, men till slut sa vi så här, men nu skiter vi det nu liksom nu dricker vi lite så vi spänner av. Och så gjorde vi det så blev det en kul fest. Men första timmen var hemskt tycker jag för att jag sa att det var bara spänd och tyst och konstig hur länge, och nervös.
0: Hur länge hade du Helen varit tillsammans när ni bestämde för för gifter?
3: Eh, då hade vi varit tillsammans i fyra år och eh, vi hade ju fått barn då redan. Vår, vår äldsta son Ola föddes ju 91. Eh, så att, eh, det var ju inte så konstigt att vi gifte oss. Men jag friade i alla fall på en restaurang och knäböjde och gjorde allting så där väldigt, väldigt romantiskt. Så att eh, det gjorde jag då hösten innan. Och så gifte vi oss 93. Och det är ju så otroligt Jag Gjorde sen, du o- det g- g- g-
2: offentligt alltså? Ja, jag
3: gjorde på en restaurang. Nu får du tänka mig, jag var ingen offentlig person på nej, tro, men det. Nej, men
2: det ja, jag förstår. Nej, men du var en offentlig person. Jag menar?
3: jag tror vi pratade om det någon gång här. Eh, jag hade då bestämt med, alltså där jag beställde bord på restaurangen. Att jag ska fria, jag vill beställa ingen champagne. Och mitt någonstans under middagen så knäböjde jag och så bad jag om att få gifta med mig med min Lena sa jag har en idé hoppas du gillar den jag tycker att vi ska gifta oss. Hon inte... och då började alla märka vad som hände. det var på lite restaurang på söder och då någon så ja då kom de in med champagne och så bara applådera och så de sjunga. Det var faktiskt väldigt kul. Det var lite som att vara med i min film. Började de sjunga? Ja, de började sjunga någonting. Och jag vet inte. Jag tror att det sjunger. Ja, jag, led. jag tror faktiskt att det var det.
2: Hur var uppväxten i det bodströmska hemmet egentligen? För det var väl ett riktigt folkhemma?
3: Eh, Nej, alltså uppväxten var ju på det sättet att jag hade en pappa som jobbade jättemycket och inte var hemma särskilt mycket. Och sen hade jag en mamma som också arbetade, så vi hade en sån barnflicka. Men annars så eh, kommer jag ihåg min barn som väldigt kul och rolig och rörig. Mina föräldrar var det inte särskilt bra ordning på. Så var väldigt, väldigt stökigt överallt.
2: Men syskon och annat då? Det har jag också,
3: Jag har jag och sen lillebror. Mm. Så det är typiskt mittenbarn kan man säga. Den här som var för liten för att göra roliga saker och, och ändå var så stor så att man fick själv. Förstod du då varför pappa var borta så mycket? Att han var, tyckte du att det var dumt att han var tvungen att jobba så mycket? Nej, inte så mycket. För det var mina kompisars pappor också faktiskt. Han tyckte mm. att papper skulle vara borta då.
1: Jag träffade din lillebror på din inflyttningsfest. ja. Och då sa han att han hade något smeknamn på dig som jag har glömt bort. Vad kallar din brorsa dig? Chompe. Chompe kallar han dig. <laughs> för han sa till mig, säg det till Thomas på onsdag. Han kommer bli superförvånad, men så har jag en ny att glömma bort. Ja. Det var ju GTNs dag, du vet.
3: <laughs> ja, just det. Precis. In- och när jag fyller år. Men ja, han har alltid massa konstiga namn. Det mest konstiga namnet var att han kallade min eller vår pappa för tjock. Eh, det var ett väldigt konstigt smeknamn.
0: <laughs> för att han var det, eller?
3: Ja, han var ju det kanske, halvfjock, i alla fall någon han gång. Han så...
0: inte, inte bara som ett, ett epitet utan som ett namn.
3: Ja, just det. Och eh, då var det så att eh, när han liksom blev äldre och sjuk så var ju allt annat en tjock. Men Anders fortsatte kalla honom för tjock. Och när min pappa dog förra året och vi skulle hålla med tal, Anders och, och Cecilia, på begravningen mm. så var det sista jag sa till Anders, säg nu liksom pappa. Mm. Kom ihåg nu att det är pappa. Eh, och så började Anders säga så här. ja vi har ju samlats här för att eh, vi vill säga orden tjock. <laughs> och det var ju ingen som fattade det. <laughs> Nej men det
1: var ju kul. Så cool. det blev så här lite
3: konstig stämning. Och sen blev det ju en konstig stämning för min mamma då som har Alzheimer. Hon började genast hojta så här, vi måste spara lite smörgåstårta åt Lennart också. Så det blev en väldigt <laughs> konstig, där Anders först kallade honom för tjock. Och mamma sen sa att vi måste bara smörgåstårta till honom. Någon. Men också lite uppsluppet ändå På ja. begravningar, det behövs lite så Ja, faktiskt
2: Men jag komma tillbaka till Uppväxten hade, för du är ju äh, Ska vi gå
0: igenom, ska du förklara för ja. lyssnarna Anders då eller Thomas hur det såg ut vad din pappa jobbade med ifall det är någon som inte hänger ja, med. Ja,
3: min pappa jobbade alltså eh, på TSO, faktiskt i TSO ibland får jag Precis. Va? Ibland får göra du som är uppvuxen i ett politiker hem. Min pappa blev ju politiker sen, men då var jag 20 år och ja. flyttade hemifrån. Eh, så att eh, han jobbade på TSO och jag är uppvuxen i Uppsala, mitt i Uppsala faktiskt, Vaxhalla torg. Så där bodde jag de fem första åren och där fick jag heller inte gå ut därför det var så otroligt mycket trafik och där skaffade jag mitt första liksom, minne av hur orättvist livet kan vara och hur viktigt juridiken kan vara
0: <går> För du satt och tittade ut och ville ingen att den går.
3: Jag ville gå ut och till slut sa min mamma att det var rödljus då, att man skulle gå över Vaxala gatan till Vaxala och då så sa min mamma, vi får väl prova hur det går och så stod jag där vid rödljuset och väntade på grön gubbe, så vågade jag inte gå så blev det rött och så blev det grönt jag väntade, väntade flera gånger kommer jättevälåg där. där. Och så plötsligt blev det grönt, så gick jag och så kom en jäkla cyklist och körde på mig. Nej! Jo, så att jag for i gatan och, och, och sådär. Och då blev konsekvensen att jag inte fick gå över gatan mer. Eftersom jag då blev påkörd. Och det tyckte jag var så fruktansvärt orättvist. För jag visste ju att jag hade gått mot grönt och gjort rätt och allting. Och att det var han som hade cyklat mot rött. Och var För...
0: det där du började läsa juridik? Nej, sen? jag brukar
3: skoja om att då jag ville bli advokat. Men jag kommer ihåg det här som otroligt kränkande och framförallt orättvist. Den där känslan som man finns med i hela livet. När man verkligen blir orättvist behandlad. Det var den första gången jag kände mig så. Men blir man given socialdemokrat då? Nej. Nej alltså jag är uppvuxen i ett borgerligt hem ja, faktiskt. Ja, eller hur Framförallt ja, law. precis. För att min pappa han var då på TSO som är opolitiska och han ville aldrig se vad man röstade på. Det fick jag reda på första gången när jag var 18 år. Och framförallt var han, jobbade han ju då så mycket. Min mamma som var då den som vi åt middag med på vardagskvällarna, hon ville alltid ha en borgerlig regering. Min syster var med i Folkpartiet ungdomsförbund. Så jag är faktiskt själv uppvuxen i ett ganska borgerligt hem som alltid fick höra om just det här. Mm. Så att jag har själv funderat på varför jag blev socialdemokrat direkt. Det var i alla fall inte hemifrån.
1: Men du, bodde i, du berättade att du fick sparken från flera ställen och att så här bodde runt. Och det ja. Vad var du för snubbe nu? Var du rätt osoft?
3: Eller? Nej, men jag var väldigt rastlös. Det är jag ju fortfarande. Men jag hade så svårt liksom, att bara foga mig i skolan på det där sättet. När jag var yngre så åkte jag ut i klassrummet hela tiden. Men då kunde man ändå klara sig. Och jag hade ändå ganska lätt för mig att kunde läser väldigt tidigt och räkna sådär så då klarar man det ganska bra, men sen i gymnasiet så funkar inte det där. Och För du var liksom...
0: rätt tjafsig surra mycket, störde klassen jag var så extremt rasslös hittade på bus och ja. rasade på kvällarna och...
3: ja och sen så, så, jag kunde bara inte sitta still jag ramlade av stolen ibland bara och sen ville jag absolut bara höra vad, precis vad som hände hela tiden och jag visste att jag skulle åka ut i klassrummet så att jag hade med mig serietidningar och en tennisboll i fickan som jag kunde jonglera med
2: men ja. pappa Lennart måste jag ha blivit varsare här, eller hur? Ja men han var inte hemma så mycket Men du måste väl han ha kommit in Eller vem kom in och satt Nej, till Min det? mamma
3: var ju förtvivlad och Hon hade just ständig kontakt Men jag hade väldigt väldigt bra lärare Som hela tiden pratade med mig om och, och Men var du besviken på att pappa inte brydde sig om din Nej, skolgång Nej inte så mycket då Jag tog upp det med min pappa någon gång Att han inte var hemma sen ja. när vi blev äldre Och sa så här, men Jag tycker inte var tråkigt att missa så mycket Ja, men jag har ju varit föräldraledig och sånt där då sa han något väldigt bra, han sa att nej men alltså på den tiden, på 60-talet och på 70-talet, då var det inte på den tiden som det är nu, papper var inte pappalediga, du kanske hade varit likadan själv, sa han. och jag kanske hade varit som du nu och det tycker jag var ett väldigt rakt och ärligt svar istället mm. för att hålla på, att ja, jag ångrar så mycket och jag <skratt> borde ha varit skil eller så utan han stod upp för sitt val även om jag tror att han tyckte det var tråkigt
0: din jo. uppväxt och ditt liv och hur du var som liten alltså, skriver du ganska mycket om och väldigt fint om i boken som du skrev om din mamma som har Alzheimers.
3: Ja, just det. Mm. Äm,
0: du beskriver hur det var när ni växte upp och sånt. Och du var ju verkligen ute och, och rev runt.
3: Jo, absolut. Vi, vi gjorde alla möjliga olika saker och eh, vi gick ju lite brått brott och sådär också. Men jag ska aldrig Va? säga att... Eh, ja, det gjorde jag. Men det är preskriberat nu. Dessutom var är gräsrökning
0: många... hashrökning?
3: Ja, och vi, vi snattade och, och så slogs jag lite ibland Och så gjorde vi ett kioskinbrott Och sådär Vad så men... snodde så du i Godis bara ja gott mm. Det politiska det intresset då när, Det var när absolut jag noll upp. faktiskt ja, men när jag, upp, jag. jag var ju med eh, Som sagt, jag hade ju en ganska opolitiska upp och hade, var det någonting så var det borgerligt. Det enda mitt politiska engagemang var som tonåring. Det var att jag gick på MUFFS, alltså Moderaterna Ungdomsförbundets så här Luciafester och sånt. För Varför de är de
0: kända för alltid ha fester? Varför de så?
3: hade ju som idé med fri sprit. Det var ju lite deras liksom, ideologi. Att alla skulle få dricka alkohol i alla åldrar ungefär. Frihet ja, okay. för alla. Och det där räckte för mig. För de hade ju också de roligaste festerna, tyckte han.
0: Ja. Men du var ju polare med Morten Palme Alltså Olof ja, Palmes son, Mårten Palme Var det bara
3: Ja, det var bara så. Vi, vi äh, har ju vuxit upp på Fåre Det var framförallt på somrarna som vi var mix. Min pappa kände Olof Palme och, Men de träffades inte särskilt ofta Jag träffade Olof Palme några få gånger Men de var inte nära vänner på något sätt Så Mårten och jag var liksom kompisar För vi var i samma ålder och, och växte upp på Fåre tillsammans
2: Men det var inget svar på min fråga fortfarande När blev du sugen på
3: politik? Ja, det var ju så att när jag blev advokat Så småningom då när jag var 30 då tyckte jag att det kunde ändå vara kul med lite andra saker än bara jobba då i, i domstol och då var jag engagerad med olika politiska frågor kan man säga, jag gick med i styrelsen UNICEF jag gick med i styrelsen i Svensk Flyktingråd jag gick med i styrelsen advokater utan gränser som jobbar för det. Men och, vad
2: var frågan så gå med i en styrelse är det inte så man blir väl tillfrågad om man går ja, en men man,
3: man kan ju också visa sig aktiv så att säga eh, gå på möten och sånt, det tyckte jag var väldigt kul men jag hade ingen tanke på att engagera mig partipolitiskt Förrän jag fick frågan av Göran Persson. Jag fick faktiskt en fråga två år tidigare av förra statssekreteraren som sa: Kan du inte gå med nu här och hjälpa till? Och då sa jag så här: men Det är så mycket som inte jag inte gillar hos Socialdemokraterna. Och då sa han bra så, hon så här: men Det är därför du ska gå med. Det är väl ingen poäng att engagera sig politiskt i ett parti och man tycker att allt är toppen. Och den där meningen satt kvar sen faktiskt när jag väl fick chansen.
1: Men var Göran Persson statsministern han för? Nej.
3: Göran Persson var statsminister, ja. ja
1: då, han hade hunnit bli det redan då. Och då frågade han, hur kom det sig att han ringde till dig plötsligt?
3: Eh, det var faktiskt så att det var Per Nuder, som sen blev finansminister. Han var då statssekretär. Så han hade jag träffat en gång. Och han ringde upp mig en fredagkväll. Och så sa han så här, Laila Freyvalds då, förra justitieministern hade avgått. Och så frågan lite mig så här, Om jag kunde komma på något namn och tips och sånt där. Jag tror jag sa Claes Borgström och lite sån här. Ah, så nej, ah, vet inte så här. Men du själv då, sån. jag var ju bara 38 år. Och jag, tror, jag fick sådana här känslor som man fick när jag skulle bli svensexa. Jag tänkte att säga ja nu så kommer de att hoppa fram med alla mina kompisar och säga är du dum i huvudet, hur skulle du kunna bli styrsminister? Jag har aldrig hållit på med politik. Men, eh, så jag var alldeles tyst. Och sen sa Per nu du kan vi komma ner till Sagerska huset, det är alltså där statsministern bor. Och träffa Göran imorgon bitti. Då eh, så bestämde jag i alla fall, vi skulle träffas väldigt tidigt lördag morgon. Det var super super hemligt. Jag fick bara prata med min pappa och min fru. Och sen så skulle jag åka in då från Nacka och då hade jag en väldigt dålig vana. Därför jag hade med mig kaffe när jag åkte i buss. Och det hade jag den här morgonen också och jag hade en ljus skjorta och, och, och så. Och så var jag så jäkla nervös. Jag spillde. Så jag hade en stor brun fläck på skjortan. Och det var för tidigt för att köpa en skjorta i stan. Det var för sent för att vända och åka tillbaka. Så jag fick gå in på McDonalds vid Slussen i Stockholm. Ta av mig bara överkropp och gnugga den med sån här handdukar och tvål. Och jag har ofta tänkt på om det skulle komma in någon ordningsvakt eller väktare. Och jag skulle stå där halvnaken. Och de skulle fråga vad jag håller på med. Och jag skulle säga, jag ska iväg till statsministern. Ja, då tror jag det. att jag inte hade hamnat i Sagerska huset. Då hade jag hamnat på Kronobergsektet. <laughs> Men så går i alla fall. Men sen träffade jag, jag en person Och sen hade vi någon form av anställningsintervju som jag tyckte gick väldigt, väldigt dålig. Så jag blev ändå förvånad sen när jag väl fick frågan.
0: Och sen när du blev justitieminister...
3: Ja, då ändrades mitt liv. Vilket år är vi nu? Vi var i oktober 2000. Och den dagen då jag presenterades, det var några dagar före då, då kommer jag ihåg att då berättade jag på advokatbyrån vad jag skulle. Och så gick jag promenaden från Kungströmstorg ner då till till regeringskansliet, alltså Rosenbad. Och då kände jag när, när jag gick där, att nu går, ingen kände igen mig, ingenting. Och då kände jag, den här promenaden förändrade mitt liv. Och då mötte jag en äldre advokat och då frågade han, vad, vad gör du, sa han här mitt på eftermiddagen. Jag är här för att jag ska förändra mitt liv, så jag. Det kommer du snart få veta. Ja, ja. Eh, och det var en väldigt konstig känsla den där
0: Man ser att man släpper ett plagg i taget Var tionde meter för att byta kläder Ja, för att Men där, där du var
2: minister då Då var det ju utan livakt och allting va? Men sen blev ju Anna Lind mördad 2003 Alltså
3: man hade livakt i vissa tillfällen Även tidigare mm, Men Anna Lind blev mördad, var du inte rädd
2: då Att du också skulle kunna
3: falla av? Du var ju justitieminister, hon var ju utrikesminister Jo, det är klart att man blev Därför att Anna var ju också dessutom så populär Så att man kände ju att liksom om, om Anna kan råka ut för det här Då kan ju precis vem som helst av oss göra det Så det är klart att man blev blev rädd. Samtidigt så fanns det faktiskt en beslutsamhet som kände att är det någon gång man inte ska sluta för det nu? Så att jag nog aldrig varit så bestämd att fortsätta med politik som när det, när Anna Lind mördades.
0: Men när du var då justitieminister känd, om du tyckte att det var osannolikt att ens få frågan om att få jobbet, har du känt någon gång när du har suttit på jobbet att när ska de komma på mig? Vad i helvete ja, jag är jag Dels
3: hade jag ju en ganska turbulent start eftersom jag då hade rökt hars och, och jag hade schabblat med en jag fick ju den där enorma liksom chocken att det kunde vara sånt intresse för saker som jag hade gjort långt, långt tidigare och som till och med var lagligt på den tiden. Men det var ju lite som att byta liv faktiskt. Men ibland så kände jag... Och du så här, fick
0: känna på media drev att det första som ja, hände... Ja,
3: och sen så skulle jag ju då andra dagen när jag tillredde, då skulle jag åka ner till... Luxemburg i EU och från att säga, sitta i domstol och säga Pettersson anser att det här är fel och så vidare så skulle jag säga Sverige anser, och mm. det kändes ju så här, det här är ju, på låtsas det här är ju ett skämt att jag sitter och säger vad Sverige anser men så var det faktiskt.
0: Du har skrivit boken Inifrån, makten, myglet, politiken.
3: Ja, den var rolig att skriva. Ja.
0: <laughs> vad tyck, hur tyckte de andra, dina detta kollegor och dina kollegor om att läsa
3: Mest var det positivt, men det var också några som klagade, framförallt en del som hade riksdagen och sånt där. För jag tyckte att man ska kanske vara färre i riksdagen och jag hade massa olika sådana idéer. Och sen så gjorde jag ju också... Så skrev jag en hel del om socialdemokraterna, vilket jag fortfarande vidhåller den kritiken att det ska bli ett öppnare, mer modernt parti. Man, till exempel när man väljer partiledare så görs det alltid i stängda rum, det är inga öppna val eller någonting. Så att det blev vi en del lite sura på, men också många socialdemokrater som skrev äntligen någon som säger det här.
0: Men hur mycket mygel och, mycket mygel och fiffel är och hur korrupt är det?
3: Jag ska inte säga att det är korrupt på det sättet som det är i andra länder. Det är inte så att man, politiker tar emot pengar. Det tror jag knappt har hänt. Det, ja, någon gång tillbaka i historien har det kanske hänt. Eller det har det ju. Men, men det är inte på det sättet. Däremot är det ju en hel del taktik och strategi. Och det finns en ohelig allians skulle jag vilja säga mellan politiker och media. Där politiker läcker information till media via sina presssekreterare och media skriver som lite, gör nyheten lite större än den annars skulle vara, som tack för att man har fått nyheten. Den typen av mygel finns ju definitivt. Sen är det ju också, alltså den sämsta delen, det jag tycker är sämst om i politiken, det är ju all liksom intern kamp inom partierna. Alltså det är där de verkliga interna maktkampen är och det tycker jag var väldigt jobbigt. Och det är alla partier, det är ingen skillnad på något parti. Mycket svaller
0: och knivstickor. Ja,
3: att man liksom kan svika varandra och det var det som också gjorde mig, det var den gången man blev ledsen och tog illa vis. Jag hade inga problem med att det stod på ledarsidan från en board i tidning att jag var så si eller så. Det tyckte jag tog jag som en komplimang faktiskt.
0: Vem är du mest besviken på?
3: Jag ska inte säga att det är någon enskild person jo. faktiskt. Nej, det är inte så faktiskt. Utan det är just det där att när man har sagt att man ska göra en sak så, så gör man inte det sen. Man står liksom inte för sitt ord. Och det kan jag säga att jag hade samarbete med flera borgliga politiker. Och där var det tvärtom flera gånger. Att eh, jag blev så imponerad på av att de kanske skulle tjäna tjänat kortsiktigt genom att läcka det till media. Man får inte söka vem som har läckt. Men det gjorde de inte. De höll löften va. Så att det fanns också väldigt positiva saker även hos sina motståndare. Där är liksom ett handslag räckte. Tror du att politiken har blivit lite tråkigare Det här
2: är en ledande fråga, men den tråkare utan det För jag, jag tycker det. Eh, nu känner inte jag så jättemånga andra politiker, men du är ingen, du är ingen så kallad tråkmans.
3: Nej, det var snällt sagt. Nej, jag tror att politiken klarar sig alldeles utmärkt utan mig. Och jag klarar mig också alldeles utmärkt utan politiken. Jag kommer säkert tillbaka någon gång, men det kommer att dröja. Men det finns så många politiker. Var, var som... du för
2: ung, tycker du, när du var 38 år? skulle du väl haft en erfarenhet? Jag, jag, tror att,
3: jag tror att det är ganska tacksamt att vara ung, faktiskt. Jag tror att det sämsta... Man kan vara, det är nästan i den åldern man är, jag är nu. Alltså runt 50 år. det? Och, jo, därför att eh, unga förlåts lite mer för misstag. Sen när man blir ytterligare lite äldre, då blir man lite mer gammal och vis. Men, men i 50-årsåldern, de har inte mycket att... Men, du,
0: men du, brukar säga att du, tycker att, du brukar säga att du tycker att politiker borde spana av lite igen.
3: Ja, man hoppas... Man skulle hoppas att de skulle... De är ju många av dem är väldigt roliga privat, fast det visas inte sen i det offentliga. Säg en som
0: är rolig som vi inte vet om
3: är rolig. Ja, alltså... Janne Karlsson var en minister som blåste jättemycket kring. Kräftskivan som han ja, drog av den ja. Men han sa framförallt <laughs> roliga saker. Han kallade för George Bush för jävla Texasgubben. Det tyckte jag var en ganska <laughs> ja. rolig formulering. Men han fick jättemycket kritik för det. Och det tycker jag var tråkigt. Och det påverkade honom. Han liksom drog ner på de här, det här mustiga språket som var faktiskt väldigt roligt.
0: Nu är du advokat. Ja. Och det här pratar vi om ganska mycket när du är hos oss på ja. radion också. Och vi försöker ju alltid förstå när du är iväg och, för ofta när du har varit hos oss på radion så ska du iväg och ta taget till något fängelse för att prata ja. med någon som du ska försvara. Och då diskuterar vi alltid hur i hela fridens dag kan man försvara någon som har mm. betett sig illa mot andra mm. människor och utsatt familjer för tragedier. Och hur fan kan man sitta ner och prata, och en sån, prata med och respektera en sån människa? Ja.
3: Det är ju så att man måste tänka på att man försvarar aldrig själva brottet. Utan det man försvarar det är den här personens rättigheter. Och de rättigheterna de finns i lagen och då är det inte så konstigt att ställa upp och hjälpa en person för rättigheter. Det är en, faktiskt en viktig del av demokratin. I diktaturer där finns inga fria försvarsadvokater. Där är advokaterna köpta av... av till exempel i Kina och andra länder. Där finns inga fria advokater. Och personer som har begått ett brott eller misstänkta för ett brott, de är inte dömda än. De har ingen som står på deras sida utom deras advokat. Så jag kan säga att ju egentligen, ju värre brott de har gått, desto mer känner man att man faktiskt är nytta.
1: Vad träffar du för människor? Har du träffat jätteläskiga människor?
3: Ja, men jag har inte träffat någon rakt genom ond människa. Däremot jag har jag träffat sjuka människor som definitivt kan vara väldigt, väldigt farliga.
1: Blir du rädd på jobbet ibland?
3: Nej, jag har aldrig varit så att jag behöver ha vakter med och i rummet. Och sånt där, utan jag känner att det inte har behövt.
0: Om du ska försvara någon. Ja. Som säger att jag har begått ett mord men nekar till det. Mm. Och så säger jag väl att du ska vara min advokat. Ja. Du fattar att jag har visst gjort det här. Mm. Alla fattar att jag har gjort ja. det. Men jag, jag nekar. Ja. Om jag säger så här, ås jag gjorde ju. men det men vad ska jag säga? Då ja. får du inte...
3: Nej, det är det som är speciellt. Det första man säger till en, om jag skulle nu förträda dig, det är att det du säger i domstol, det ska du säga till mig. Vi kan inte ha olika versioner. Men sen utgår jag från vad du säger är korrekt.
0: Men eh, även om så här, men, men det är där gränsen går. Jag ska går. bara säga,
3: är det helt åt skogen, då säger jag så här, du har ju förstås rätt att ha din uppfattning. Av det, men du måste förstå att det blir väldigt, väldigt svårt. Att få en domstol och tro att du inte har varit på plats. När man både har hittat i DNA och det finns elva vittnen som har pekat ut dig. Varav två har gått i din klass i Men kan år. jag
0: säga då så här, okej okay, men du som advokat, säg till mig vad jag ska säga för att ja, få att bra. Ja men då säger
3: man så här, jag kan, inte, jag kan inte tala om vad du ska säga. Men jag kan bara säga så här är läget. Och sen får du själv bestämma över överväga. Sen ska man komma ihåg att, vi ska bara prata om här på många frågor svar. Det handlar ju inte om att få veta vad som är sant och vem som har mest rätt. Utan det handlar om huruvida åklagaren har bevisat det här eller inte. Så man behöver inte bevisa sin oskuld. Man kan bara säga att det här är den här personens berättelse och det är inte bevisat att det inte har gått till på det sättet. Men och ska nu ska inte en person dömas.
0: Nu har du ju försvarat folk där du har känt att hoppas att vi torskar. Jag hoppas att han åker dit.
3: Nej, det har jag faktiskt aldrig någonsin gjort. Eh, därför att det är inte är heller advokatens ansvar om en person frikänns utan det är så att det är domstolen som dömer, det är åklagaren som ska vara objektiv som för och det är lagen som är skriven av riksdagen, så det kan man inte lägga ansvaret, och det känner man inte heller som advokat om den här personen skulle frikännas. nu ska vi komma ihåg att många av de personer som frikänns är säkert skyldiga i sig men bevisningen har inte varit tillräckliga å andra sidan finns det också oskyldiga människor som sitter i fängelset och då måste vi bestämma oss för, var ska vi dra gränsen, vad är värst att en skyldig går fri eller att en oskyldig sitter i fängelsen
2: men har vi ett sunt rättssystem om vi tittar rent generellt i Sverige?
3: Jag tycker vi har ett bra rättssystem i grunden. Sen så är det vissa domar, alltså som alla, så finns det både åklagare, advokater och domar som definitivt inte håller måttet. Så varför,
0: det. Har vi så, varför har vi så låga fängelsestraff?
3: Vi har inte det. Vi du har inte det i genomsnitt. Ja, vi har inte det. Eh, så att eh, det, det stämmer helt enkelt inte. Utan det tror många i många länder inte bara i Sverige att just i eget land så har man.
0: Varför det hårdare du straff på skattebrottet på våldtäkter? eller Det är det inte heller.
3: Det är det inte heller grova våldtäkter. I regel mycket svängare straff än skattebrott.
0: Okej, då får jag
1: ställa en till sån ja. fråga. Varför dömer man till ett straff när man bara sitter en eller hälften av tiden? Varför dömer man inte till det man faktiskt sitter?
3: Därför att man sitter i två tredjedelar. Varför då? Jo, därför att om du har fått sex år och så kommer du ut efter fyra. Då vill man att de här två åren som är kvar ska vara som en liten ryggsäck på dig. Så att om du begår ett nytt brott, då döms du till ett nytt straff, men också... Hela eller delar av de här två åren om det är nära anslutning. Så det är inte för att vara schysst. Det är för att man ska sätta lite extra tryck på den här personen att inte begå några nya brott.
0: Jag funderar på hur jag försöker få ihop, det är så härligt med dig för att du är så vad heter det? <skratt> Härlig. Kul. <skratt> ja men precis. Nej men, jag... Nej men det är vill... ju Nej, Nej. snygg. <skratt> Högutbildad och har bra jobb. Viktiga jobb. Allvarliga jobb. Allvarsamma jobb. Har varit med om mycket i livet. Men en sån jäkla munterjök
3: Jaså. kontrastrik skulle ja, ja. jag säga att det är ja, ja. och alltid som sen. ni sa. Det är svårt äh. att svara på. Frum, det, det var det inte riktigt min fråga, utan nej. det var
0: med att jag tycker Aja. att det är roligt jag försöker Aja. få ihop dig. Uh-huh. Det är
3: inte lätt. nej <laughs>
2: Du är jäkla donchuan, du har ju det rykte Thomas. Ja, ja. Hur, för, nu har du chansen, mm. det går rykten om dig Det gör det ju ibland med kvinnor och annat ja. Och du skrattar alltid ja. när jag frågar jag äh, Men det... ibland har man lite, ja det är här och där Vad beror det på? Vad har du hört för rykten om Bodis. Ja det är allt från Aneta Jodin till Pascalid och till hit och dit Det kan vara män också tror jag Båda att han ska ha haft och lite flings och sådär nu har du chansen
3: Ja, därför Var att jag tycker jag? att det är roligt att gå ut mycket, och jag tycker det är roligt att träffa människor. Och eh, det är ju naturligt att det då blir rykten. Jag tycker det är jätteroligt med rykten om andra. Mm. Det är lite, eh, tar lite udde nu, därför att man kan ibland höra rykten om sig själv, som man då bevisligen vet är fel. Eh, så att, men det här är liksom lite ingår också den tid vi lever med sociala medier och sånt, och jag tycker inte att man får bli för upprörd över det. Och det är lite Svärtom, så att kända, kända omtyckta personer Absolut, får Det finns väl en inga kända är, personer nej. som inte har gått sådana rykten om. Mm. Eh, och eh, det är bara att säga att det får man inte ta på för stort allvar. Och sen också, ju äldre man blir så är det ju nästan så att man tycker att det är ännu roligare. Mm. För då är det omöjligt. <laughs> då är det, en dag kommer det vara tekniskt omöjligt. Då kommer man bara tycka att då kommer man själv snart börja sprida mm. de ryktena själv. Du tar din egen term. Ja. <laughs> Men Bodice, en
1: sak till då. Mm. En morgon kom du hit. Och så hade det hänt något som vi inte märkte och du gick in på toaletten. Och nu
3: ut. kanske det är läget att det. Jag tror för är det. Berätta vad var är det som har
1: Bodis kommer in i studion och sen så helt plötsligt försvinner han in på toaletten. Han hade ut. något i håret. Han kommer ut med ett blött hår från toaletten och säger men gud vad har du gjort? Nej jag var tvungen att mig. Det var ingen som såg va? Och vi undrar vad är det som har hänt i håret? Och han sa det Han kommer aldrig säga. I jag håller kanske...
3: med om att är det någon gång jag ska säga så är det nu. Det var helt enkelt så att jag hade glömt att ta bort shampoet. <skratt> Nej. Jag, jag badade ju varje morgon så fick jag väldigt bråttom. Så det du inte skälld håret? Jag gick inte skälld i håret, det var som liksom ett bubb, fullt där bubbel i på talietten. Jag kände på håret liksom, det liksom går ju in i håret va? Så det var inte så att det syndes va? Ja. Det och var så väl plötsligt så kände jag, så satt jag här i, i sänning. Fattå, det
0: var väl inget? Det är ju supersnurrigt. Ja. Att och inte
3: tvätta ut schampoet i håret är ju supersnurrigt. Jag kände att det var jättekonstigt.
0: Men jag
1: ska säga så här.
3: <laughs> och så förstod jag att det var schampoet. När du
1: gjorde en så stod grej av det var det ju mer av mig som trodde att du hade typ tagit på dig själv när du badade på morgonen. Och att du hade liksom, som i den där Mary, hade sperma i håret. Nej, att glömt. Hade det, du skjagt tillbaka det, det, och sagt, ah, glömde du tätta upp schampoet, då hade jag skrattat och sagt, du är snurr. Ja, men därför alltså komma
3: in i, i, Radiostudier med håret Det får man liksom inte göra Och det roliga var att ni inte märkte Men det, är liksom, det sjunker in, det är inte så att det är massa lödder Men jag, jag kände ju så här med fingret Jag tänkte, var, jag måste bara gå rakt upp i badkar För jag hade bråttom Innan
0: du går så ska du få ta en fråga ur lådan Åh
3: oh, hjälp, det är alltid någon sån här Obehaglig överraskning Ja, assistent
0: Johanna har knappat nej, låda här Ja
3: eller nej fråga, har du slutat slå din fru? Ja eller nej, ja eller nej oh, Har du det? Svara på den du och hjälp. Är det den här lilla snälla Johanna som har skrivit någon eläkt fråga? Ja, det kan man här. även vara tidigare poddgäster. Okej. Okay. Har du haft sex med en kändis? I så fall, vilken?
2: <skratt> det är oj, så oj, oj, toppenfrågan!
3: Är en toppenfråga? Men nu är det ju så här att eh, det beror ju på vad som definieras som en kändis. Men en kändis kan jag säga. Och det var ju min förra flickvän som blev Sara i i Maroskoko-videon. Så det var ju en kändis. Nej, men Katarina. Det... Ja, hon som, som står, var, som står på videon med 7 Eleven Och var Sara med hela svenska folket. Strax efter att det hade tagit slut. Eller hon hade ju slut med mig. Det var lite deppigt att se ja, den Det är
2: gjort plötsligt i Malmö. Maros Koko sitter och sjunger i en solgång Och så nedanför sig är hon där Och Sara Fick du ligga kom hem henne?
3: till ja, Vi var tillsammans i sex år så Aha, att, ja, det, ja det är klart <laughs> ja, Bra det hände. gjort Bodis.
0: Ja. Hörru Thomas tack snälla för att du ville komma och hälsa jag på Det var kul cool att
3: få här igen
0: Jätteroligt just nu jobbar du som advokat för, för glatta livet Och dessutom så kan man ju passa på att spendera sommaren I hängmattan med att läsa boken om Bodenfallet
3: Åh vad bra det tycker jag var utmärkt här är uh, tips Tack! Hej, hej! Hey.